0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Repeat, Musik und ihre Story. In dieser Folge habe ich mit Flex gesprochen. Flex ist äh, ein Berliner Rapper, äh, Produzent und vor allem Texter. Also er schreibt ganz viele Texte für sich, für andere Leute und, äh, ja, und hat auch einen ganz besonderen Text. Zug zum Thema Veganismus und setzt sich da auch sehr ein mit seinem ähm, Musikprojekt, äh, wo sie einfach Tieren eine Stimme geben möchten und super spannend. Darüber reden wir im Podcast, natürlich auch über seinen eigenen Lebensweg, über seine Musik und äh, ja, mir war das auch sehr wichtig, da ich mich jetzt auch schon seit äh, zweieinhalb Jahren mittlerweile vegan ernähre und äh, das auch ganz wichtig finde, dass man darüber redet uh, Ja, und vielleicht äh, interessiert euch das, ihr hört rein und bekommt sogar nachher Lust, das mal auszuprobieren oder informiert euch mal selbst. Ich bin gespannt über euer Feedback, also viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast habe ich... Flex, grüß dich. Hi Flex, alles gut bei dir?
1: Ja, läuft. Also heute ist ja Feiertag eigentlich. Stimmt. Und ähm, viele Leute müssen am Feiertag nicht arbeiten. Ich musste heute noch ein bisschen was äh, nachbereiten von den letzten Studio-Sessions, aber ähm, war spaßig. Und deswegen ja. läuft alles. Und bei dir? Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich genieße das wunderbare Wetter in Berlin. Ja, 22 Grad heute. Du bist ja auch aus Berlin, Ja, oder? ich bin Berliner sogar. Ein, ein aussterbendes Exemplar. Das darf man nicht so laut sagen, <lacht> wenn man im Café sitzt oder so, darf man nicht sagen, dass man Ur-Berliner ist. Ja. Born ja, raised.
0: Stimmt. Das stimmt. Sehr gut. Da sind wir doch gleich beim Thema. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie bist du zur Musik gekommen? Erzähl mal. Also
1: das genau zu definieren ist immer schwierig. Ne? Also Musik hat mir halt immer Spaß gemacht und ich habe dann irgendwie so ein paar Jahre Gitarrenunterricht gehabt. Das war ein cooler Gitarrenlehrer, der ist aber sehr sehr klassisch angegangen ist. Und das war irgendwie mhm. gar nicht mein Ding hat mich eher dann so nachträglich so ein bisschen abgeschreckt von der Mucke und äh, dann irgendwann getextet, also eher so äh, versucht zu texten und ein bisschen gesungen, ein bisschen gerappt und äh, über das Texten mhm. dann ein bisschen tiefer Fuß gefasst. Ein guter äh, Freund von mir, der René Bruders, hat das Projekt Be Voice gegründet, so ein Musiktheaterstück, ähm, was aufgeführt wird eigentlich einmal im Jahr. Jetzt dieses Jahr wird es wahrscheinlich nur in einer kleinen Version laufen. Und der hat mich damals, äh, als ich noch Schüler war, weil ich, wie alt war ich da? Ich glaube 16 oder 17 war ich da, hatte mich sozusagen gecastet in der Schule, weil so ein paar Leute von so einem kreativen Kurs und von einer Theater AG mitmachen konnten. Und ich habe halt drei, drei Songs geschrieben drei, und die alle drei haben es dann ins Stück geschafft. Cool. Und äh, seitdem schreibe ich halt die Texte und es hat mich halt mega motiviert, weil ich darauf sehen konnte, dass was umgesetzt wird. Und dann eigentlich so seit ich 17 war, nicht mehr aufgehört produzieren gelernt, mhm. äh, Mixing, Mastering gelernt und ja, seitdem am Start.
0: Okay, Gitar Gitar Gitarre hast du gesagt, äh, hast du bei einem Lehrer gelernt. Mixing und Ma Mastering ist ja sowas, dass, also das ist ja relativ schwer zu lernen. Also es gibt jetzt nicht so diese, mhm. geh so, okay, ich gehe in die Musikschule lernen, Gitarre oder Klavier. Wie hast du das gelernt? Wie, wie war dein Einstieg da?
1: Also mein Einstieg war mit einem einen Laptop <lacht> und einem Headset und halt, also was man, also ich habe selbst als kleines Kind schon immer so mit dem recording was aufgenommen, also die Faszination mhm. dafür war immer schon da, aber ähm, dann irgendwann halt so die ersten Songs, vor allem Vocals, ne, aufgenommen und äh, keine Ahnung gehabt, irgendwie an den Reglern gedreht, bis es so halbwegs so klang, wie ich es gut fand, im Nachhinein natürlich alles sehr amateurmäßig und äh, ja dann wurde ich irgendwie besser, und hab dann mhm. halt viele so, so Masterclasses und sowas gemacht tatsächlich irgendwann F also physisch gemerkt, oder, oder virtuell ich, ähm, virtuell also okay. online also mhm. hauptsächlich in englischer Sprache weil es die halt früher verfügbar gab mhm. und da lernst du halt viel schneller viel geileren Scheiß so. mhm. also es geht halt einfach es geht halt einfach viel schneller und ich war halt ähm, weiß nicht 2000 2013 oder 2014 war ich an so einem Punkt, wo ich so dachte, oh, ich komme nicht weiter. Also die Songs klingen halt immer noch so, wie sie klingen und das ist halt noch nicht an dem professionellen Level, das ich mir eigentlich wünsche und deswegen dann eigentlich am Ball geblieben und drei Jahre eigentlich so, eine, so ein Selbststudium gemacht, so Autodidakt halt ganz viel mir beigebracht und halt mit den Masterclasses, Tutorials, alles mögliche gelesen, ein paar Bücher über Audio gelesen, ja. So, das war, war mein Weg, wie ich dann irgendwie geschafft habe, meine Songs selber zu produzieren. Mhm. Du, du bist ja auch schon Generation YouTube, oder? <lacht> ähm, schon, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich war auch voll
0: oder bin auch noch voll der, der YouTube-Lerner. Also ich gucke mir irgendwie jedes Video an und... Äh ich finde, damit kann man so gut lernen, ab einem gewissen Punkt zumindest, wenn man irgendwie so weiß, okay, was ist, was ist gut und was ist schlecht. Ne? Es gibt ja am Anfang, findet man irgendwie, glaube ich, alles gut und man kann von allem was lernen. <lacht> und irgendwann stellt man dann fest, okay, das ist gar nicht so gut, das Video, wenn man sich das vielleicht nochmal
1: anschaut. Hast du da auch viel mit Videos ja. gelernt oder lernst du noch viel mit Videos? Also nach wie vor immer. Es gibt so ein paar Produzenten und so ein paar... Leute, die, die einfach super professionell sind mhm. und ähm, eigentlich total großzügig, weil die ihr Wissen und auch ihre Shortcuts und ihre ähm, Expertise einfach teilen, was ich mega geil finde. Und ähm, Aber es ist, war auch, wie du gerade gesagt hast. Also bei mir war es am Anfang, dass ich nicht gefiltert habe, alles aufgesogen habe und alles gleich gut fand, irgendwie gefühlt, also ich habe da nicht gewertet, was, was jetzt vielleicht wertvoller ist für mich, ähm, für einen Rap Song oder mal einen Pop Song oder mal ein Singer Songwriter Ding oder so, das Singer Song Rapper, wie ich manchmal sagt, ähm, sondern ich habe am Anfang irgendwie alles übernommen und dann kam letztendlich halt diese Entscheidung, irgendwie so ein paar Masterclass zu machen, halt wirklich von Profis und dafür auch Geld auszugeben. Also ich habe, das, das meiste habe ich dann auch bezahlt, also von den ersten Kursen, die ich gemacht habe, das war die, ich glaube, Audio School of Orlando hieß die, das war so in Orlando so eine Audioschule, so ähnlich wie das SAE-Institut, was es ja auch in Berlin unter anderem gibt. Und da gab es halt so richtig, ähm, Projekte, wo du die Multitracks runterladen konntest, die Songs mischen konntest, ähm, die Strophen austauschen konntest, den Song neu arrangieren, vielleicht Remixen und so weiter. Und einfach die Motivation, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld hatte und dafür Geld investiert habe, war ja. einfach, oh jetzt muss ich am Ball bleiben. Es ist ja. wie, äh, als wenn die Mitgliedschaft bei einem Fitnessstudio plötzlich 100 Euro kosten würde. Dann würde man glaube ich auch öfter gehen oder halt gar nicht mehr. Ja,
0: <lacht> hast du recht.
1: Und, und hast du am Anfang nur ja. für
0: dich geschrieben oder was heißt nur für dich? Hast du für dich geschrieben oder hast du schon für andere produziert? Oder?
1: Also wie gesagt, das Musiktheater-Ding war, war für mich eine ein große Motivation. Ich habe aber vorher viel gedichtet und viel geschrieben und hatte dann immer mal Freunde, Freundinnen, ähm, die ja auch Mucke gemacht haben. Also man lernt sich ja schnell kennen, vor allem ähm, in Berlin. Es geht einfach ratzifatzi. Und dann habe ich halt für... Einige Leute, immer, den habe ich eher so beim Texten geholfen. Also es war mhm. eher das Texten und später dann auch so Melodieführung. Wie baue ich die Gesangsmelodie auf und so. Wie, wie ähm, kann man die Hook noch ein bisschen catchiger gestalten und so. Und 2016 hatte ich dann einen relativ großen Song. Ich sage jetzt nicht welcher mit Absicht, aber ähm, <lacht> es war halt ein Song, wo ich, wo ich am Anfang so dachte, ja, ist ein geiler Track. So, Aber das denkst du ja bei jedem Projekt. Und dann ist der ziemlich... Ähm, Gut angekommen, auch so in Mainstream-Medien und sowas. Und äh, habe dann immer weiter getextet, hab ein paar Leute kennengelernt, Songwriter-Sessions. Und dann war ein Jahr, war so ein bisschen Pause bei mir oder so, war still. Aber ich habe halt viel weiter gemacht, weil ich so meine eigene, ähm, meinen eigenen Weg erstmal finden muss, selber als Musiker und nicht immer nur als der Ghostwriter oder der, derjenige, der im Hintergrund agiert. Und dann habe ich halt, ähm, also jetzt schreibe ich auch für ganz viele verschiedene Leute, auch genreübergreifend. Also ähm, Pop, Hip-Hop, Rap. Also Hip-Hop und Rap ist mein Herz, so, da habe ich meine Wurzeln, ähm, aber auch Soul, rb Songs. Also ich finde so, Deutsch und RB ist immer schwierig, weil es, es gibt voll gute Künstler, aber leider gibt es auch viel Schrott. Ja. Und ähm, ja, das sind so die Richtungen, in denen ich mich bewege. Und es macht mir halt Spaß, weil ich selber Akteur sein kann und halt auch ähm, irgendwie was weitergeben kann.
0: Wie bist du denn am Anfang, du hast ja gesagt, du hast am Anfang Gitarrenunterricht genommen. Wie bist du denn vom Gitarrenunterricht
1: zum Texten gekommen? Naja, also... <lacht> Wie gesagt, Lehrer sehr klassisch, ne? immer Konzertgitarre hier, so. <lacht> und dann hatte ich halt gar keinen Bock mehr auf Gitarre und ich habe zwei Jahre tatsächlich gar keine Gitarre mehr gespielt. Hast, hast du noch ein also anderes Instrument hatte... gespielt oder generell gar kein Instrument dann mehr? Gar nichts, gar okay. nichts. Das Ding ist, das Ding ist also wo viele immer so ein bisschen komisch gucken, ich kann nicht mal Noten lesen produziere aber und mische und äh, arrangiere auch Songs, aber bei mir funktioniert das so ein bisschen anders, weil ich habe mich halt total von, diesem, von dieser Theorie distanziert, war vielleicht in, in manchen Bereichen gar nicht so schlau, manchmal auch ein bisschen blöd, also manchmal hätte ich vielleicht gerne mehr theoretisches Wissen und ein bisschen was habe ich mir dann nochmal nachträglich angeschaut, aber ich war so ein bisschen satt vom, vom, von diesem theoretischen Ding und habe dann, also war immer irgendwie an Sprache und Wörtern interessiert, oder an Worten und ähm, habe dann ein paar Songs auf Deutsch geschrieben oder Gedichte, die dann zu Songs wurden die oder die zu einem Rap wurden und dann halt äh, irgendwann auch ein bisschen was auf Englisch. Das habe ich aber relativ schnell gelassen, weil ich gemerkt habe, äh, mhm. Deutsch wunderschön erstens und ähm, meine Muttersprache, da habe ich natürlich äh, einfach die meisten Skills ja. und ähm, viel gelesen auch zu der Zeit und habe eigentlich gemerkt, dass so das Texten für mich ähm, vielleicht nicht das Wichtigste ist, aber, aber es ist immer das Fundament für, jeden, für jede Idee, die ich habe. Also wenn man sich mein, mein iPhone anguckt, da fällt man wahrscheinlich fast um, weil da so viele Ideen immer drin sind. Und ich muss auch selber immer gucken, dass ich das gut sortiere. Jetzt so seit äh, zwei, drei Jahren mache ich das ganz gut, dass ich dann auch Sachen mal abarbeite. Aber habe ich immer... Songskizzen oder manchmal auch nur Reimketten oder so. Also dann suche ich zum Beispiel auf einen Wort einen Reim und dann habe ich dazu 40 Reime drauf und daraus entsteht dann irgendwann ein Lied. Also so so ist es einfach. Ich lese auch gern Gedichte, ich finde es toll, finde Poesie geil. Ich mag auch so A Cappella, Battle Rap und sowas. so so, Wenn man einfach kreativ mit der Sprache umgeht und coole Sachen <lacht> macht, also ist voll mein Ding.
0: Hast du dich am Anfang schon, wo du ähm, dann angefangen hast, so Texte zu schreiben, so für Rap interessiert oder warst du generell,
1: was war so deine... Deine musikalische Wurzel oder Wurzeln? Ich bin ein gebrandmarktes Kind. Also mein Bruder, der ist acht Jahre älter als ich und ähm, der hat halt immer Hip-Hop gehört. Mhm. Und ähm, ich hatte noch einen Walkman, sogar einen Sony-Walkman damals mhm. und er hat mir dann immer so, so Mixtapes selber gemacht. Und... Ähm, als Berliner ja sowieso, ähm, vor allem so die harte Schiene war damals, als ich noch relativ klein war, war, war kam so aus Berlin und der Rest war eher so schon musikalisch ein bisschen breiter, würde ich mal sagen und äh, fand ich irgendwie alles geil und vor allem auch englischsprachigen Rap fand ich richtig geil, hab kein Wort verstanden, aber äh, fand ich alles geil und <lacht> darüber übergreifen dann aber natürlich auch vor allem die Songs, wo irgendwie mal eine gesungene Hook ist oder mal ein bisschen mehr Melodie und deswegen kam ich dann eigentlich vom äh, Hip-Hop, so auch in die Richtung Soul und Popmusik und äh, hab ein Herz für alle die Richtung und gibt auch eine Menge Rock-Songs, die ich super finde oder Oldies oder so, also aber ich würde Hip-Hop schon so als äh, mein Grundstock bezeichnen und in meinen Songs und auch den neuen Projekten und auch den Projekten, die ich gerade am Plan bin mit anderen Produzenten zusammen, da wird auch immer gerappt, da wird auch viel gesungen oder, oder mal ist auch ein großer Teil mein Instrumental oder man Instrumenten Solo, was ich nicht unbedingt immer spiele, aber eher so <lacht> die, die Musiker, mit denen ich zusammenarbeite, ja. aber Hip-Hop und Sprache ist immer ein Riesending. So. Und es wird es auch, auch immer bleiben. Wie man es dann bezeichnen will, die Musikrichtung, das, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Das überlässt du anderen Leuten. Die ja, weil es gibt, oder es, reden. Gibt, es gibt halt so viel. Ne? Ja, also von, also also wenn, man, wenn man in den 90ern gesagt hätte, dass, dass äh, Hip-Hop ähm, Musikrichtung mit Abstand Number One wird in Deutschland, hätten die, die Leute den Vogel gezeigt. Die hätten doch nicht ihren, ihren wertvollen Schlager aufgegeben. <lacht> äh, der inzwischen, der immer noch vorne ja, ja, ist, aber äh, Hip-Hop ist halt eins. So. Und weil, weil das Genre so breit ist, es gibt mega viele Subgenres, es gibt äh, Trap, Cloud, äh, Deutschrap, International, es gibt eher so Lo-Fi-gere Sachen, es so, gibt halt alles und das macht mega Spaß und hält für mich die Musikrichtung auch immer attraktiv. Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Also in welcher Rolle siehst du dich denn selbst? Mehr
0: als Sänger, Produzent äh, oder Mischung aus allem? <lacht> ja,
1: also es ist ähm, also ich, hatte jetzt, ich kann jetzt von gestern mal ein bisschen erzählen. Ich hatte gestern eine tolle Session mit meinem Freund Elto und ähm, wir machen ganz viel Mucke derzeit zusammen, schreiben ganz viel zusammen, auch für andere schreiben wir gemeinsam und ähm, da nehme ich oft die Rolle des Texters und des, weiß ich nicht, so ähm, Ideengebers erstmal für die Songs ein, aber wir brainstormen ziemlich gemeinsam, also es hält sich total die Waage. Elto ist noch etwas ausgefuchster, was die Melodien angeht. Ich bin etwas ausgefuchster, was äh, Sprache und Reime angeht. Und da nehme ich dann natürlich anfangs vielleicht auf die Position des, des Textes ein, aber das wird dann verschwimmt dann auch in Richtung Produzent oder Ingenieur und wird dann auch mal der Rapper oder der Sänger. Und ähm, selber, wenn ich das so sagen müsste, ich bin einfach ähm, Rapmusiker, würde ich sagen. Also so würde ich sagen. Oder ich sage immer Singer-Song-Rapper. Ich finde das immer ganz witzig, weil bei mir halt die Texte so wichtig ja, sind ja. und ähm, dann dieses, dieser genreübergreifende Aspekt mit drin ist. Ähm, weil es leider immer noch viele Menschen gibt und das, das ähm, tut mir immer so ein bisschen weh, die, die halt so mit Hip-Hop nichts anfangen können oder die die voll, voll die Vorurteile haben und sich dann immer so, mhm. yo, yo begrüßen, ja. wo ich dann immer so denke, Ja. Schwierig, ja, schwierig. Ja. Schwierig. <lacht> ja. Wie ist das denn bei dir? Also in welcher Position bist du denn? Du bist ja auf jeden Fall ähm, Gitarrist, das weiß ich. Genau,
0: genau. Ich, ich bin auch nur in der Position Gitarrist, würde ich ehrlich zu mir sagen. <lacht> mhm. Also ich schreibe Gitarrenlines für andere Künstler auch, aber, aber es bleibt immer nur bei den Gitarrenlines. Ne, also ich nehme selber Gitarrenlines dann auf für, für Songs, Alben von anderen Leuten, ähm, spiele in unterschiedlichen Gruppen. Jetzt weniger als früher. Früher habe ich irgendwie alles mitgemacht musikalisch, was so geht, von der Coverband bis zur... Popband, Schlager war auch mal dabei. Wow. <lacht> Muss ich <Okay>. gestehen.
1: <lacht> das ist okay.
0: Aber man lernt aus so vielen Sachen. Ne? Ist wie, wie bei dir wahrscheinlich auch. Man nimmt ganz viele Sachen mit. Und es ist auch voll wichtig, dass man so viele Sachen mitnimmt. Ähm, ja, um total. am Ende vielleicht dann auch zu sagen, was man nicht möchte. Oder genau. weiß, was man Genau, möchte, das wollte ne? ich gerade
1: sagen. Ja, <lacht> oh, sorry, tut mir leid. Nee, also gleicher Gedanke. Wie, wie ist es denn bei dir? Also du kriegst, kriegst eine Anfrage wahrscheinlich... Oder, oder mhm. du bist wahrscheinlich G genau, im Ges genau. Gespräch für einen G genau. Song und dann genau. spielst du es halt entweder ein oder du, sch du schreibst halt die Gitarre.
0: Genau, ich, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du für andere Leute schreibst, aber ich gebe dann immer mehrere Ideen mit oder hab dann, vielleicht sagt derjenige auch, hey, ich hätte gern guck mal, lass es doch vielleicht so klingen oder so in die Richtung kann es sein und dann äh, ja habe ich immer ein paar Ideen, die ich so mitgebe und dann brainstormt man
1: zusammen und guckt dann, welche Richtung irgendwie funktioniert und ja. Genau. Also ich werde ja halt am meisten für Texte angefragt natürlich, weil das ja also mein Spezialgebiet ist. Manchmal auch ähm, für äh, andere Geschichten. Achso, und Mixmaster mache ich ziemlich viel. Also vor allem im Hip-Hop-Bereich, auch so im Untergrund. Also die Jungs von TPDB zum Beispiel kommen aus Wiesbaden, das ist eine Crew. Sind gute Freunde auch inzwischen von mir geworden. Für die habe ich die komplette letzte EP gemixt, gemastert und auch so ein bisschen äh, im Nachhinein noch so, so beim Arrangement noch ein bisschen was gemacht. Sowas mache ich halt auch. Aber ähm, meistens werde ich angefragt, dann schreibe ich einen Text, dann reiche ich den ein in Form von einem Demo, weil ich selber dann schon mal hier zu Hause einfach einspurig oder halt im, in einem anderen Studio schnell die Vocals einmal so rough aufnehme, dass sie so wissen, in welche Richtung geht, es geht oder man, man skype kurz oder ähm, korrespondiert nochmal. Dann wird geschaut, ob es passt. Oft passt es zum Glück. <lacht> ähm, und dann gibt es vielleicht nochmal andere Ideen. Aber äh, Referenzen erwarte ich halt immer von den Leuten, die mich auch anfragen. Ne? Also ich sage dann immer, ey komm, schick doch einfach was mit, was, was schon in die Richtung geht. Es muss ja nicht mal thematisch in die Richtung gehen, aber soundmäßig, ja, damit ich weiß, verstehe ich. Äh, wie ich jetzt auch eine Melodie aufbaue oder ja. so ein Gesang.
0: Ja. Sonst sieht man so ins Plauer, ich kenne das auch. Dann hat man irgendwie so die ganze Weite der Musik irgendwie und äh, kann auch echt Richtig. böse daneben liegen. Ja, verstehe ich total.
1: Ja, und, und wenn man alles machen kann, also... Ähm, die, diese Brüder, die damals Lego erfunden haben, die haben mal gesagt, ähm, hätten sie nicht diese Form gehabt, wo, wo sie die Steine drin pressen, hätten sie wahrscheinlich voll das komische System entwickelt. Also brauchst einfach Einschränkungen, um ähm, kreativ arbeiten zu können. Und das ist es. Also man muss sich, ich finde auch jeder Song, also eine meiner, meiner Gebote im Studio ist halt immer, jeder Song hat seine eigenen Regeln und die muss man halt relativ schnell kennenlernen ähm, ich meine du kannst auf einem Spielplatz kannst du alles machen aber du kannst auf einer Schaukel nicht rutschen mhm. so und ähm, so das ist finde ich immer die Herausforderung und den Song dann halt auch so zu nehmen oder so ähm, weiterzuentwickeln dass der noch authentisch und, und gut bleibt irgendwie und clever also, es, also ist auch immer mein Anspruch also ich Klar, es gibt auch mal Sessions, wo, wo ich einfach nur Blödsinn mache mit Freunden im Studio oder mit Musikerkollegen. Und dann ist das am Ende auch ganz cool. Muss aber auch sein. Aber, Dadurch entwickelt
0: ähm, sich manchmal auch eine coole Idee. oder.
1: Ja, und das macht Spaß. Und das macht Spaß. Genau, wollte gerade sagen. Das ist ja auch ganz wichtig,
0: wenn man äh, kreativ ist, dass man Spaß dabei hat. Ne? So, Da, da sind ja. wir beim nächsten. Wie bist, du, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Lebst du von der Musik? Also,
1: äh, die Frage wäre von einem Dreivierteljahr super einfach... Äh, zu beantworten gewesen, hätte ich einfach gesagt, ja. Jetzt ist es so, also jetzt ist es so, dass ich, ich bin eigentlich Vollzeitmusiker, nach wie vor, aber habe auch noch einen anderen Beruf gelernt. Also ich bin äh, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und äh, Arbeite in der Klinik und äh, habe da auch eine tolle Station, wo ich immer noch so auf quasi Minijob-Basis immer noch war, weil ich den Beruf einfach auch nicht auf, komplett aufgeben wollte. Und auch nach wie vor, also ich habe den Beruf damals äh, gewählt, weil ich einfach mega viel Sinn in dem Bereich finde, äh, sehe. Medizin mich sehr interessiert, das ist noch mein anderes Hobby, sage ich mal, also so Medizin und Gesundheit. Und ähm, ich halt irgendwie äh, daran arbeiten wollte und dann kam halt jetzt äh, die große Viruskrise und da ich, wurde ich natürlich gebraucht und ähm, brauchte selber auch Kohle, weil mir alles weggebrochen ist. Also es waren eigentlich zwei Sachen, die sich total bedingt haben. Und es war anfangs der Krise war ja im Gespräch, dass die so Leute aus der Pension oder der Rente wieder in die Kliniken holen. Und das war ja eine Risikogruppe, wo ich mir dachte, ey, nee, nimm doch einen jungen Mann, der vielleicht, selbst wenn er sich mit Corona infiziert, das gut übersteht und nicht irgendwie jemanden, der schon über 60 ist und vielleicht da echt Komplikationen hat. Und deswegen bin ich jetzt gerade immer noch oder wieder ein bisschen mehr in der Klinik, was mir auch gut tut irgendwie. Es war wie so eine kleine Auszeit von der Musik. Und ich habe erst so nach einem Monat oder so oder anderthalb Monaten gecheckt, uh, vielleicht brauchte ich auch mal kurz den Break von der rein weg kreativen Arbeit. Und davor war es halt 90 zu 10, ne? 90 Prozent nur Mucke, immer geile Projekte. Ich sage immer geiler Scheiß mit geilen Leuten. Und ähm, 10% war halt nur noch Klinik. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, jetzt gerade aktuell, wo wir uns jetzt unterhalten, so fast äh, 60-40, 50-50, so irgendwie in, in dem Spektrum. Aber das wird äh, alles wieder äh, sich auf die Musik auslagern. Das ist jetzt nur ein temporäres Ding und ähm, ich mache jetzt schon wieder viel zu viel gerade. Merke ich schon.
0: <lacht> und und ähm, sag mal, wie, wie hast du es geschafft? Weil oft ist ja... Ähm Deswegen, das finde ich auch das Spannende, wenn man mit unterschiedlichen Musikern spricht, dass jeder so seinen eigenen Weg hat, wie er irgendwie dahin gekommen ist. Und es gibt auch nicht, auch für jemanden, der sich dafür interessiert, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, hey, ich baue und ich würde gerne irgendwie auch äh, Musik schreiben für andere Leute. Es gibt ja nicht diesen Weg A oder B, sondern es gibt ja ganz viele Wege, wie man dahin kommt. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, dass du sagen kannst, okay, ich verdiene meinen Hauptunterhalt oder hast vor einem Dreivierteljahr den Hauptunterhalt mit Musik verdient? Genau,
1: also bei mir, bei mir war es so, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, meinem jüngeren Ich... Das mich fragt, ey, wie geht das? Ähm, sagen würde, äh, was es machen soll, dann würde ich sagen, wir einfach weiter. Weil bei mir war es echt so, dadurch, dass ich ähm, viele Projekte gemacht habe und eigentlich immer aktiv war und halt auch No-Budget-Sachen oder Low-Budget-Sachen oder... Sogar Sachen, wo man rein investiert. Also also jeder Musiker kennt, dass man verschuldet sich irgendwann. Ne? Also äh, nicht, nicht jetzt im, im, im Pleitesinn oder so. Manche sogar wirklich. sondern man, man geht da schon mit mehr als nur Herzblut rein, sondern auch mit Geld und seinen Ressourcen. Und ähm, ich habe einfach immer immer gemacht und so kommen halt eins zum anderen und irgendwann wirst du empfohlen. Also wenn du auf einem Level bist und bestimmte Skills halt hast. Also ich glaube auch. Und war
0: dein? Ja. War, war, war dein Ziel am Anfang schon, dass du gesagt hast, okay, ich möchte gerne damit äh, mein Leben, also ich möchte nichts anderes machen, ich möchte davon leben? Oder ist das passiert?
1: Das ist schwierig. Also es gab, es gab eine Phase, wo ich es gar nicht erwartet habe. Also so in der Zeit, wo ich mhm. meinen Schulabschluss gemacht habe und sowas, da habe ich halt immer so ein bisschen Mucke gemacht. Und jeder auf der Schule wusste, ich, der macht so ein bisschen Mucke und ist cool. Und es war halt auch so leidenschaftliches Hobby. Also ein bisschen mehr als Hobby schon. Aber ich habe da nie ernsthaft geglaubt, dass es klappen kann. Also da war ich realistisch, glaube ich, genug. Und irgendwann äh, kam der Romantiker in mir durch und ich dachte, hey, ich muss das eigentlich <lacht> schon nicht äh, 9 to 5 machen, sondern 24-7. Und äh, ja, dann hat es dann hat's funktioniert. Und es sind eigentlich auch, man denkt immer, es sind Zufälle, aber es sind keine Zufälle. Also die zu, Dinge, die man als Zufälle bezeichnet, dann in dieser Phase, wo man vielleicht größer wird oder Leute kennenlernt oder äh, geilere Projekte macht oder auch mal Sachen äh, machen darf, äh, wo Geld hintersteckt und wo, wo man dann weiß, ey cool, davon kann ich dann vielleicht zwei Monate essen so oder oder habe keine Sorgen, ähm, die lernst du halt äh, kennen, weil du halt am Ball bleibst und ich kenne so viele, auch äh, vor allem Rapper oder, oder Sänger oder Sängerinnen, ähm, die halt einfach Übel am Ball geblieben sind und auch mal so fünf Jahre, so wie ich, fünf Jahre nichts gerissen haben und dann plötzlich lernen die, geht's, geht's, geht's gut. Also es gibt leider auch genug Leute, wo man, wo man sagen muss, da geht nie was. Also das gibt's auch. Ein Kumpel von mir zum Beispiel begnallt, der Songwriter, ähm, der Tobi, und der hat halt immer richtig gehasselt. Also wirklich, der war eigentlich, wäre der nicht so ein Sonnenschein, dann wäre der hätte der schon längst einen Burnout gehabt. Und war trotzdem abends noch immer in den Kneipen dabei. Ja, also keine Ahnung, wie der das gemacht hat. So, ja. Wenn ich bis 14 Uhr ausgeschlafen habe, war der schon wieder seit vier Stunden im Studio. Und der hat zum Beispiel dann irgendwann äh, gemerkt, oh, okay, er ist halt einfach Drummer und ein bisschen, bisschen so Bühnentechniker. Und macht das jetzt und lebt davon wirklich gut. Also er hat sich was aufgebaut, arbeitet für eine Booking-Agentur und so weiter und der hat dann halt seinen Weg einfach gefunden. Ich würde ihn jetzt Tausendsasser bezeichnen, aber er meint, nee, er hat sich jetzt spezialisiert und dann ist das sein Ding. Also selbst der, der Weg hat ihn sozusagen irgendwo hingebracht. Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen. Es gibt wahrscheinlich so Freaks, die zu Hause sitzen und sagen, ah, ich mache jetzt einen Hit. Die machen einen Hit und dann läuft das. Aber ähm, ich musste halt schon knabbern, also mhm. die ganzen Jahre, ich musste mich da echt durchbeißen, weil ich halt am Anfang auch äh, noch kein Know-how hatte, noch nicht gut genug war und ähm, erstmal äh, irgendwie ein bisschen Expertise entwickeln musste in den mhm.
0: Bereichen, wo ich äh, noch Defizite hatte. Und am Ende ist es auch ein bisschen Glückssache, ne? Wie du gesagt hast, also ich glaube nicht, dass es die, also es gibt ganz viele Leute, die Hits bauen, vielleicht hast du auch tausend Hits auf deiner Platte, ja, ja. aber du hast vielleicht nicht das Glück gehabt, wie Billy Eilish jetzt als Beispiel. 5000 ne? 5000 Hits, bitte. Okay, sorry. <lacht> <lacht> ne, aber du weißt, was ich meine, ne? Am Ende ist auch so Glück immer voll wichtig, um irgendwie, manchmal muss man halt in der Bar sein und da ist vielleicht genau der eine, den man irgendwie
1: kennenlernen muss, um weiterzukommen, ne? Genau, also was ich, was ich damit sagen wollte du kannst das Glück natürlich, also es ist ein Glückfaktor dabei, mhm. aber es, ich finde, man kann das Glück forcieren. Also ah, wenn du halt... Hast du schon recht, ja. Wenn du, also wenn ich jetzt zu Hause sitze, jeden Tag zwei Songs mache oder ein Song und das sind, wirklich, das sind wirklich tolle Lieder und ich weiß ganz genau, die Leute würden sich mit den Tracks identifizieren können und das, das geht gut ab. Aber ähm, ich erzähle das keinem, dann kann so viel Glück kommen, wie will, passiert nichts. Wenn ich aber mich mit Leuten zusammensetze, Leute kennenlerne, ähm, mit Leuten im Podcast quatsche, dann äh, <lacht> kommen natürlich gute Kontakte bei rum, man lernt sich kennen, hat vielleicht sogar noch Sympathie füreinander und dann macht man irgendwie, also es ist auch positive Energie einfach dann im Raum wahrscheinlich und dann ist das Arbeiten auch easy und äh, nervt nicht so. Natürlich sind Songs auch manchmal Kopfzerbrechen, vor allem der technische Kram geht mir manchmal so übelst auf dem Geist, aber ähm, dann klappt's und irgendwann, irgendwann ist dann mal was da und dann muss es der Richtige hören und der Richtige muss es hören und das ist dann der, der Faktor von Glück. Ich glaube ganz vielen geht es so oder n, n, irgendeine Presse schreibt drüber oder, oder postet was oder hat ein Instagram ähm, inzwischen Instagram Beitrag zu irgendeinem Song und dann müssen die anderen nachziehen und dann beginnt der äh, journalistische Konkurrenzkampf äh, dann äh, wollen die Radios drüber berichten und ja, so weiter. Ja. Ja, also so wird das auch mit meinem ersten großen Hit sein. <lacht>
0: Klopp <auf> Holz.
1: <lacht> ja, nee, das passt schon. Das passt, ich bin da zuversichtlich. Ich habe da nicht so große Angst, ehrlich gesagt. Nicht mehr. Also ich habe da lange gezweifelt und gestruggelt und auch gedacht, nee, ich muss, muss aufhören. Aber das, was ich gerade machen darf, dafür bin ich dankbar und das macht Spaß. Ja, ist geil. Ja, also dranbleiben ist, glaube ich, so
0: einer der, der. Das Resümee aus dem Ganzen, oder? Immer dranbleiben yes. und dann. Yes. Wie du gesagt hast, das Glück forciert man dadurch ja auch. Ne? Indem man dranbleibt, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass was draus wird, als wenn man nichts macht. No. Ja, exakt. ja, exakt. Okay. Ähm. Ich habe dich damals, also ich habe dich ja gar nicht direkt kennengelernt, ähm, sondern ich habe dich über, über verschiedene Ecken kennengelernt tatsächlich, ähm, über ein äh, Musikprojekt. Du bist ja auch, ich weiß nicht, ob ich dich Aktivist nennen sollte, aber ich finde Aktivist ist so, wenn man also du ernährst dich ja vegan, du lebst vegan, also ernähren ist ja nur so eine mhm. Sache, du lebst ja auch vegan. Ähm, ja. Und ich habe dich damals durch dieses äh, Musikprojekt mit äh, Nico Rittenau kennengelernt, ähm, ja, und äh, bin da auf die Songs gekommen und fand die Message total cool, weil es gibt, glaube ich, nichts oder ganz, ganz wenig Vergleichbares so in deutschsprachige Musik, die irgendwie äh, auch so diese Message also rausbringt irgendwie, dass, ähm, ja, dass man die Tiere halt achten soll, dass man sich über bestimmte Sachen, Systeme, Milchgedanken machen sollte und das vielleicht auch mal hinterfragen sollte. Ähm, und so bin ich auf euch damals gestoßen und dann äh, haben wir irgendwie miteinander geschrieben gehabt. Ähm,
1: und war dann auf dem Konzert und fand das ziemlich cool. <lacht> Unser letztes Konzert der Tour, bevor, stimmt, stimmt. bevor uns das Virus Strich durch die Richtung gemacht hat. Wann, ja. wann war denn das Konzert? War es im Februar
0: oder März? War das, das
1: war noch März. Das war die erste Märzwoche. Und kurz danach war Sense.
0: Ja, nee, ich, ja, ja. Und so bin ich damals auf euch gestoßen. Vielleicht kannst du damals, also das ist ja, das ist ja ein Kollektiv. Ihr macht das ja mit äh, vier Leuten, glaube ich, oder sind sogar noch mehr, die bei den Songs Eigentlich sind es viel mehr. Okay.
1: Viel mehr. Also es sind, also es sind mittlerweile, glaube ich, zehn oder so. Also Nico, Nico hat uns alle vernetzt. Nico hatte die Idee. Ähm, ich habe Nico kennengelernt. Ich war Fan von ihm, weil ich sein Buch liebe. Also sein erstes Buch. Wie ich ich habe es auch erleben, geliebt habe. Weil es einfach wissenschaftlich, finde ich, alles rasiert hat. Total, total. So, und ähm, jetzt auch sein zweites Buch natürlich super. Ähm, er war Fan von meiner Mucke. Ich war Fan von ihm. Das war die perfekte Grundlage, um sich kennenzulernen. Wir sind inzwischen Freunde. Und ähm, er hatte die Idee, nachdem ich mit ihm so ein bisschen musiziert habe und ihm ein bisschen was gezeigt habe, was ich so mache, ähm, vegane Musik zu machen. Das klingt erstmal komisch und ich finde auch oft ist es, wenn man jetzt so an so, so ideologische Musik geht, wo ein Gedanke hintersteckt, steckt, ja, ist es oft so... Ein schmaler Grad zwischen, dass es auch für Leute, die damit nichts zu tun haben, so peinlich oder komisch wirkt. Und deswegen war mir immer wichtig, dass die Songs auch irgendwie schon cool sind oder auch eine gewisse Tiefe haben und, und so. Dann kam Flo dazu. Flo war sowieso schon voll etabliert in der Szene und hatte auch schon ein paar Songs, die eher so in die aktivistische Richtung gingen und auch mit geilen, harten Texten. Dann kam Elto als Gitarrist dazu, dann kam der Andy Jones, ein Singer-Songwriter, der in, ich glaube Braunschweig lebt, aber eigentlich aus UK kommt, der auf Englisch eher so Singer-Songwriter-Sachen macht. Dann Queen V aus UK, dann der I-Feel, also der Dragane wohnt in Zagreb, aber rappt auf Englisch, also ist in den USA, glaube ich, groß geworden. Äh, dann Dimi, die habe ich auf Bali kennengelernt, mit der noch ein Song kommt. Äh, hervorragende Sängerin, ähm, RB Soul. Ähm vielleicht den meisten so ein bisschen bekannter durch The Voice of Germany. Ähm, dann äh, Claudie June, mit der habe ich auch schon einige Sessions äh, auch hier bei mir gehabt. Echt cool. Ähm, die hat mit mir auch den ähm, Alles Gute für Dich oder Alles Gute Song äh, performt im Freer als Akustik-Session. Da kommt aber auch noch eine Studioversion. Also sind schon viele Leute involviert. Dann natürlich noch äh, Benjamin Ploberger, der im Hintergrund immer hilft und das Projekt noch unterstützt. Der Partner von, von Nico, also der Kollege von Nico. Ähm, dann ein guter Freund von mir, der Steven, der, der ganz viel auch bei, bei der Tour geholfen hat und so. Also da ge gehören natürlich auch mehr dazu als nur die mhm. Musiker. Ja, total, Und total. natürlich Elto, Elto, falls ich den noch nicht genannt habe. Ja. Und ähm, ja, ähm, wir, wir machen halt die Songs. Also so, äh, es gibt natürlich so ein paar Leute, die so ein bisschen den Hut aufhaben, weil man es einfach koordinieren muss, was passiert. Aber ähm, an sich arbeiten wir alle miteinander zusammen. Nico hat uns alle vernetzt, ist so ein bisschen der, der Ideengeber und auch der Manager, würde ich sagen, von dem Projekt und hat halt auch seine Reichweite genutzt, um den Veganismus voranzubringen und ich stehe weiterhin zu mehr als 100% hinter dem Projekt. Es ist jetzt so ein bisschen traurig und es war auch echt so ein, so ein Dämpfer für mich, dass die Tour halt jetzt plötzlich abgesagt ist und dann weiß man noch nicht, gibt es überhaupt Nachholtermine und so, das nervt und dann ist natürlich auch kein Budget für die Sachen da. Ne? Also die Leute denken, denken ja immer, man macht, man macht am Tag fünf, 15 Lieder und hat dann ein Album. Aber es ist halt so, dass, dass man ja auch leben muss und gucken muss, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber gerade für, für das ähm, veganen Projekt so, würde ich ein, einfach gerne noch mehr Zeit und so ja, haben. Ja. Und vielleicht auch eine bessere Förderung. Also ähm, Ich meine, äh, das Geld, das kam nicht von irgendwoher, her. Ne? Und das ist auch viel so aus privaten äh, Werten geflossen. Aber wir bleiben da am Ball und machen da weiter. Aber jetzt ist gerade so, ein, so, ein so eine kleine Pause. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf Eis gelegt ist, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ja, ist wie wahrscheinlich alles, was Musik gerade angeht und Kunst,
0: ne? Alles irgendwie was mit Großveranstaltungen. Muss, muss ja, ja auch. Ja, total. Muss
1: ja auch. Total. Deswegen ist das, glaube
0: ich, gar nicht so. Seid ihr da gar kein Einzelfall, ne? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, weil ich glaube, nicht alle, die den Podcast hören, kennen vielleicht auch die Songs. Ähm, vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz erzählen, worum es in den Songs geht und was die Message von euch und den Songs ist. Weil ich finde das total hörenswert.
1: Also uns, uns war grundlegend erstmal wichtig, also ich glaube, ich, glaub, ich spreche dafür alle. Uns war äh, grundlegend erstmal wichtig, ähm, Tieren eine Stimme zu geben. Ne? Weil ähm, das, das passieren so Sachen und Leute nehmen hin, dass Sachen passieren und werden nicht aktiv. Oder schauen sogar, sind aktiv, aber schauen, ups, da war ein Anruf, äh, schauen aktiv, <lacht> aktiv sogar weg von, von bestimmten äh, Geschehen. Und uns war wichtig, da einfach so einen Fokus mal drauf zu kriegen. Und zwar nicht nur im Rahmen von hör auf Fleisch zu essen, du bist ein Vollidiot, sondern einfach mal zu zeigen, wie vielleicht die Perspektive von so einem Lebewesen sein kann oder ähm, in was für ein Wirtschaftssystem wir uns auch befinden, was da vielleicht sch schiefläuft und was für einen Überfluss wir leben, dass es überhaupt möglich ist, dass wir jeden Tag so viel Tierprodukte zur Verfügung haben. Und den allerersten Song, den wir geschrieben haben, den haben wir, glaube ich, nicht als ersten rausgebracht. Das war der ähm, Blaue Planet. Da ging es halt vor allem um, um die Milchindustrie. Weil ich finde, dass ähm, gerade jetzt äh, in, in der Thematik immer so wenig darüber gesprochen wird, dann haben wir einen Song, eine Milliarde, da geht es um die Welthungerproblematik, also gar nicht direkt um Veganismus, sondern einfach um die Welthungerproblematik und dann aber die Brücke zum Veganismus. Das, der Song stammt ursprünglich von Flo, also Flo Hillen, der den auch geschrieben hat und ich habe den dann noch um einen Refrain ergänzt, wir haben einen Remix draus gemacht. Dann gibt es einen Song von Queen V auf der ersten EP, der heißt What Hell Is Like, da geht es einfach um die Perspektive der Tiere, die in diesen Tierfabriken leben, müssen, müssen, ähm gibt es einen Song von ähm, dem I Feel. da geht es um eine ähnliche Thematik wie bei Queen V, aber da geht es eigentlich sogar nochmal ganz direkt, wie ist der Ablauf in so, in so einem Schlachtereibetrieb oder, oder in so einer, wo die Tiere halt gehalten werden. Ja, und dann ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt noch einen Song zu Haustieren und Nutztieren und warum wir da den Unterschied machen. Da hat uns natürlich die Arbeit von Dr. Melanie Joy, warum wir Hunde ähm, zusammen Kühe anziehen und Schweine essen oder irgendwie so. Genau, Ist das, genau. Äh, ich habe das Buch sogar gelesen, Mist. Ähm, nee, also äh, warum wir so paradox werten und warum wir trauern, wenn unser Hund stirbt, aber dann äh, die Trauer vielleicht mit einem Schnitzel irgendwie stillen, ähm, so eine Sachen und äh, Pelz und Leder, wie gesagt, äh, ja, und dann halt auch noch so Aspekte, die ja mit zusammengehören. Halt auch, eigentlich gibt es auch noch einen Song über ähm, natürlich Fische und die Überfischung. Der ist aber noch nicht äh, raus. Ich finde auch, ähm, dass man eigentlich ganz spezifisch zu den einzelnen Produkten nochmal einen Song machen könnte. Und vielleicht auch mal was Witziges, also wir haben auch was Witziges in Planung. Äh, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu erzählen. Ach, alles Davon gut, alles gut. Nicht. Will, will ich auch noch gar nicht. Und äh, <lacht> Ja, also im Grunde ist es Tieren eine Stimme geben. Das ist unsere Message. Und ähm, wir haben das dann so verknüpft, dass wenn man die Sachen hört und streamt, generiert sich ja über Spotify, Apple Music, Deezer, ähm, Amazon, generiert sich ja so ein bisschen Geld durch die Klicks. Ist es ist wenig, aber es ist was. Ah, und wir spenden 100% der Streaming-Einnahmen. Das machen wir jeden Monat. Wir kriegen jeden Monat die Zahlen von unserem Vertrieb, der mit uns zusammenarbeitet. Und ähm, Spenden dann die Summe X. Und das kann man dann auch im Internet sehen auf äh, Tieren eine Stimme geben. Also Nico Rittenau slash Musik oder Tieren eine Stimme geben. Einfach mal bei Google eingeben. Und dann sieht man auch, wie weit wir schon vorangeschritten sind mit den äh, Spenden. Wir spenden, äh, wir splitten die Spenden. 50% gegen ans Deutsche Tierschutzbüro, die ganz viel machen, die uns auch mal Aufnahmen für ein Musikvideo zur Verfügung gestellt haben. Und die andere Hälfte geht an ProVetch. Das ist ein Verein, der sich vor allem für ähm, vegane Ernährung und alles, was um den Veganismus herum ist, äh, einsetzt. Also soll man, sollte man sich einfach mal angucken. Das ist wirklich eine coole, coole Sache. Und die haben uns auch immer unterstützt. Und wir wollen die natürlich auch unterstützen, weil es ja der ganzen Sache und dem Movement dient. Also eigentlich geht es darum, auch einfach diesen, dem Veganismus einen Soundtrack zu geben, damit Leute vielleicht auch motiviert dabei bleiben und so und sich nicht von irgendwelchen ähm, Schwarz-Weiß-Denkern äh, das mm -hmm. ausreden mm -hmm. lassen oder so. Mm.
0: Ja, was ich auf jeden Fall cool fand, weil ich, wo ich die Songs gesehen ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, wahrscheinlich durch Nico irgendwie, ähm, dachte ich schon so, weil es gibt halt in, weiß nicht in welchem Bereich jetzt, so peinliche Songs, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, dass der, dass die Message eigentlich total gut ist, aber der Song einfach überhaupt nicht gut klingt. Und dadurch hören sich, also wenn sich das, also wenn sich das jemand anhört, der vegan lebt, der kann das nachvollziehen und sagt, hey, stimmt, aber jemand, der nichts mit dem Thema am Hut hat, denkt, hört den Sound und denkt, okay, der Sound ist kacke und ich will die Message auch gar nicht hören, weil der ganze Song irgendwie für mich nicht gut klingt. Und das finde ich, habt ihr irgendwie anders gemacht, weil der Sound klingt professionell, er klingt irgendwie geil <lacht> und äh, die Message ist halt auch total geil ne? und ähm, deswegen danke dir total total hörenswert.
1: <lacht> ja, das war, es war uns halt voll wichtig. Wir waren uns da auch alle einig, dass das einfach klingen muss. Ne? Also es, es bringt ja nichts, wenn ich die beste Message habe, aber die Leute schon damit abschrecke, weil der Song entweder, wie du sagst, unprofessionell klingt oder der einfach auch irgendwie so zu abstrakt ist. Du wirst ja, ich will ja auch, ich will ja auch gar nicht, dass, ähm, dass die Leute sich das anhören, sofort vegan werden, ähm, ihre Kleidung vom Leib reißen und in den Wald rennen und da dann leben, <lacht> sondern, sondern, ich möchte einfach mit der Musik erreichen, dass man ein Bewusstsein irgendwie schafft. Und ein guter Freund von mir, ähm, der ist auch Rapper, der äh, hat zum Beispiel aufgrund von von unserer Musik und auch weil er sich dann damit mehr auseinandergesetzt hat ähm, ist dann erstmal Vegetarier geworden und ist, glaube ich, äh, auf dem Weg zum Veganer und das, hey, mhm. hallo, hallo, das ist doch alles, was man sich wünschen ja, kann. Ja. Und ganz viele Leute, die sagen, sie sind voll motiviert und das hat sie konvinzt oder so und es ist so viel wert, also nicht nur für uns, also uns tut die Wertschätzung natürlich auch gut, aber ähm, im Endeffekt ist es für unsere Mitlebewesen, die davon total profitieren, wenn wir als Konsumenten, die das Zepter komplett in der Hand haben, zu sagen, brauchen wir nicht, ist unnötig. Es gibt genug Ersatzprodukte, weißt du, um es auch kulinarisch irgendwie äh, hinzukriegen. Ansonsten guckt man sich ein paar Rezepte an oder holt sich das Kochbuch von Nico und Sebastian und dann <lacht> weiß man auch, wie es läuft und wie man sogar alles abdeckt, alle Nährstoffe.
0: Ja. Ja. ja stimmt, das, ist, das war doch ein gutes Schlusswort würde ich sagen ja, Mann. Ich, ich habe noch, noch eine äh, Bitte an dich ähm, yes. Es gibt eine Playlist zu dem Podcast Vielleicht oh yeah. hast du da noch ein, zwei Songs äh, die dir entweder jetzt spontan einfallen <lacht> oder du äh, noch mal ein bisschen Bedenkzeit hast ähm, Gibt es dafür Ringbild da, für die Songs? Gibt's nö, überhaupt nicht. Also ich würde gerne einfach, damit vielleicht die Podcast-Hörer jetzt äh, auf dem Geschmack gekommen sind bei, den, äh, bei dem Projekt, dass sie vielleicht einfach
1: einen Song hören. Ich weiß ja nicht, ob du einen Lieblingssong hast. Weißt du von unserem Projekt? Mhm, genau. Also, wenn ich dann Lieblingssong nenne, das ist immer unfair. Äh, weil okay. alle Songs ihre Berechtigung <lacht> haben, finde ich. Und ich hätte das ganz, also dadurch, dass ich ja auch mitproduziert habe und das auch gemischt habe und äh, an vielen Songs mitgeschrieben habe, ist es immer schwierig, deinen Lieblingssong zu nennen. Okay, also, ich will dich
0: in kein Dilemma stürzen, nicht, dass du nachher von den anderen Ärger kriegst. Ne? Nee,
1: aber, aber ähm, ich meine, die, die Vegan-EP ist ja auch nicht so lang. Äh, also entweder kann man irgendwie noch die Vegan-EP verlinken oder mhm. ähm, du suchst dir einfach einen Song von der Vegan-EP aus <lacht> und ich nenne dir einen ganz anderen Song. Okay, also, also mein,
0: mein Favorite-Song von der Vegan-EP ist, äh, ist Blauer Planet, den finde ich sehr geil.
1: Ja, schön. Das war auch der erste, den ich geschrieben habe mit Nico zusammen. Also ja. er hat Nico sogar mitgeschrieben an dem cool. Song. Ähm, das ist halt auch so, so, so mein Herzensding, weil ich damit das Projekt verbinde, weil das ist der erste Moment war, ähm, ähm, wo ich halt für das Projekt äh, gebrannt und gearbeitet habe. Also Blau Planet ist auch mein Favorite. Aber ansonsten, ich gucke immer, wenn mich Leute fragen, was ich gerade höre, ich gucke immer in meine... Meine Spotify-Historie. <lacht> Und da habe ich tatsächlich als letzten was ganz anderes gehört. Gar, gar keine wiege -Musik. Das ist von Anderson Pack ähm, ein Song, den ich, also den Musiker sowieso super finde. Und das ist Come Down von Anderson Pack. Okay,
0: packe ich drauf. Hast du noch so ein Alltime-Favorite, der immer bei dir läuft? Oder gibt es das nicht? Ähm, es gibt ganz viele Alltime-Favorites. Ähm, grenzen wir es ein, Deutsch <lacht> oder Englisch? Wie du magst, wo was, was gerade. Okay, ich sag Deutsch, Deutsch, weil wir vorhin drüber geredet haben Deutsch, und Deutsch okay. dir
1: mehr im Herzen liegt, äh, sprachlich zumindest. Okay. Okay, okay. Lass, lass mich ganz kurz, <lacht> ganz kurz überlegen. Also was, was, äh, also was ähm, ich irgendwie immer hören kann, ist von Caspar und Tes Uhlmann. Mhm. Ähm, XOXO, den Titelsong zum Album mhm. XOXO. Cooler Song. Den, den höre ich oft und der ist auch in einigen meiner Playlists und den, der gibt immer irgendwie Power. Mhm. Okay, super, packe ich auf die Playlist und ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, seid lieb zueinander, passt aufeinander auf und äh, niest in eure Elmbodies. <lacht> okay.
0: <lacht> Dann danke ich dir für das nette Gespräch.
1: Danke, Mann. Okay. Bis bald. Ciao, ciao.
0: So, das war die Folge mit Flex. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Quatschen und sich, mich mit ihm zu unterhalten. Ich habe viel mitgenommen so, und fand die Dinge auch sehr, sehr interessant. Die Songs von der veganen EP, die könnt ihr gerne mal anhören. Ihr findet sie in der Playlist oder ihr sucht einfach so bei Spotify. Da findet ihr auch, wenn ihr veganen EP sucht, findet ihr eigentlich alle Songs, und äh, ja, wir haben auch nach dem Interview bestimmt noch eine halbe Stunde so gequatscht über alles Mögliche. Also wir hatten eine richtig gute Zeit und äh, ja ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend. Und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.